0: BAYERN 2 grenzenlos hören, jetzt auch auf dem Smartphone. Die BAYERN 2-App, das Radio, das auf mich hört. Ab sofort für iOS und Android. Unter mächtigen Buchen gähnt am steilen Hang ein etwa brusthohes Loch. Erdiges Wurzelwerk hängt davor, wie Haare vor einem Gesicht. Gut einen Arm lang reicht das Loch in den Nagelfluh hinein. Zwischen dessen mit Kalk verklebten Kieseln quillt glasklares Nass hervor, das rasch ins Freie rinnt. Im Sonnenlicht glitzert und funkelt es und verleiht den Steinen an seinem Grund Glanz. Auf dem Waldboden teilt es sich in viele kleine Ströme und verschwindet am Grund der Schlucht. Dort plätschert das Flüsschen Würm von Starnberg nordwärts. Von da ist Susanne Schubert hergewandert. Die grauhaarige Dame verharrt in stiller Andacht an dem Wasserloch. Ich bedanke mich bei der Quelle. Ich mache dann so für mich ein Ritual. Sie holt aus ihrer Tasche eine mit Wachs und Docht gefüllte Nussschale und dazu Streichhölzer. Der Wind bläst frisch. Ja, Das ist gar nicht so leicht. Und ich zünd die Kerze an und leg die dahin. Sie kniet an der Quelle nieder und schöpft Wasser. Danach holt sie ein weiteres Schächtelchen aus ihrer Tasche. Es ist mit verschiedenen Körnern gefüllt. Die streut sie in die Quelle. Die Natur gibt mir was und ich gebe ihr was zurück. Und Körner sind ja auch wieder neues Leben. In der Quelle liegen schon Kamillenblüten, Edelsteinchen, Kerzen. In die Äste der Bäume im weiten Umkreis sind kunterbunte Schleifen und tibetische Gebetsfahnen geknotet. Jemand hat ein hüfthohes Rohr in den Boden betoniert und die silberglänzende Statue einer jungen Frau mit Baby im Arm darauf montiert. Aus einem Felsspalt ragt der goldene Popo eines Gipsengels. In der Biegung der Würmschlucht entfaltete sich in den letzten Jahren ein richtiger Quellkult.
1: Die Quelle steht für
0: mich für Leben. Die Quelle steht für Leben im Motiv des Jungbrunnens etwa. Wer darin badet, erhält ewige Jugend oder Unsterblichkeit. Herodot will ihn in Äthiopien gefunden haben. Die ewig eifersüchtige Göttin Hera badete jedes Jahr in der Quelle Kanatos auf dem Peloponnes bei Nauplion, um ihre Jungfräulichkeit wiederherzustellen. Alexander der Große soll auf der Jagd nach dem Jungbrunnen die Dunkelheit durchreist haben und bis ans Ende der Welt gekommen sein. Und Konquistadoren suchten ihn in der neuen Welt, allerdings vergeblich. Aber es bedarf keiner Reise um die Welt, um der lebensspendenden Wirkung von Quellen auf die Spur zu kommen. Sehr bildlich belegt sie das Handwörterbuch des deutschen Aberglaubens, das zwischen 1927 und 1942 entstand. Übrigens stellt es klar, dass zwar die neuhochdeutsche Schriftsprache zwischen Quelle und Brunnen unterscheidet, volkstümlich aber beides gleichbedeutend ist und dass Ursprung und Born andere Wörter für Quelle sind.
2: Dass die Kinder wie auch die Haustiere aus Brunnen, Teichen, Seen, Bächen geschöpft werden, entquellend dem mütterlichen Schoß der Erde, ist ein über das ganze Gebiet verbreiteter, fast aus jedem Orte zu belegender Brauch. Vom Wassermann erhält die Hebamme die neugeborenen Kinder aus dem Brunnen. Die Wasserjungfer holt die Kinder aus einer Quelle. Die Brunnenweiber hüten unter dem Wasser auf einer großen Weide Herden von Kindern die dann oft vom Storch geholt und in der Gegend umhergetragen werden.
0: Die Wesen, die der Vorstellung nach in den Quellen wohnen, sind vielfältig. Yarchibol galt als Gott der warmen Quelle von Palmyra in Syrien. Statuen des Helden Herakles wurden in Griechenland und dessen Kolonien an Thermalquellen gefunden, in Sizilien, der heutigen Türkei und an der Schwarzmeerküste. Granus soll ein keltischer Gott gewesen sein, der besonders im bayerischen Schwaben in Quellen wohnte. Kranke erbaten von ihm Heilung. In der römischen Kaiserzeit bekam Apoll mitunter den Beinamen Granus. Kaiser Caracalla persönlich soll ihn konsultiert haben, als er unter seinem trüben Gemüt litt. Oft beleben auch weibliche Figuren die Quellen. In antiken griechisch-römischen Mythen etwa Nymphen, in deutschen Mythen Feen, Frau Holle oder Hulda, Brunnenweiber, Wasserjungfrauen. Einem Dreiergrüppchen luminoser Frauen wird hierzulande mancherorts die Reverenz erwiesen, den Beten. Zum Beispiel an der Quelle am Hang des Würmtals. Dieses ist ursprünglich eine Betenquelle. Davon ist Ernie Kutter überzeugt. Die Beten haben es der Tanzpädagogin angetan. Immer wieder kommt sie zu deren Quelle, dabei wohnt sie 60 Kilometer entfernt. Sie hat die Beten auch anderswo in Bayern und in Tirol ausfindig gemacht und reist zu ihnen. Vor über 20 Jahren begann sie, sich über sie kundig zu machen und schrieb ein Buch über sie. Ein wichtiger Anhaltspunkt war ihr das Bild von drei Königinnen mit langem, wallenden Haar, grünen, roten und schwarzen Gewändern sowie Büchern, Palmwedeln und Pfeilen in den Händen. Ernie Kutter sah es in der Kapelle des nächstgelegenen Dorfes. Hier in Leutstetten, auf dieser Altartafel, die aus dem Jahr 1643 stammt, da heißen sie Querbet, Firbet und Einbet. Ja? Und Bet ist eben diese zweite Silbe im Namen, der sehr variiert nach Dialekt. Die drei Beten stammen aus einer Kirche. Sie haben Heiligenscheine. Nur ein paar Gehminuten entfernt steht außerdem eine Peterskapelle. Aber Ernie Kutter ist sich sicher, dass die Beten mit dem Christentum in Bayern wenig zu tun haben. Sie seien viel älter. Sogar vor den Kelten seien sie schon hier gewesen, meint sie. Es ist eben keine Frage, dass die Kirche hier versucht hat, diesen Kult zu unterbinden. Es ist ja ganz naheliegend vom Namen her. Es war eine alte Betenquelle, hieß vermutlich Betenbrunn und die hat man verwandelt in eine Petersquelle oder Petersbrunn. Das ist übrigens ein Phänomen, was an ganz vielen solchen Kultorten der drei Beten geschehen ist. Die Kirche hatte offenbar europaweit lange ihre Schwierigkeiten mit den heiligen Quellen und den Quellheiligen.
2: Im 6. Jahrhundert schrieb der heilige Martin von Braga in seinem Pamphlet zur Verbesserung der Landleute an Felsen, Bäumen, Quellen und Weggabelungen für Kerzen anzünden, was ist das anderes als die Kultur des Teufels? Wein und Brot in Brunnen geben, was ist das anderes als die Kultur des Teufels? Es gehört bestraft.
1: Im 7. Jahrhundert beschlossen die Kirchenmänner auf dem 11. und 16. Konzil von Toledo, dass verurteilt werde, wer Steine anbetet, Fackeln dort entzündet, Quellen und Bäume verehrt.
2: Im 8. Jahrhundert versuchten es Kaiser Karl der Große und Papst Gregor. Sie drohten mit hohen Strafen für das Beten, Opfern bzw. Lichtanzünden an Quellen.
1: Im 11. Jahrhundert schrieb König Ladislaus der Heilige, Wer nach heidnischer Sitte bei Brunnen, Bäumen, Quellen und Steinen opfert,
0: soll sein Verbrechen durch einen Ochsen sühnen. Ab dem 12. Jahrhundert begannen Kirchenmänner hierzulande, den Spieß umzudrehen. Statt das Opfern an wundertätig geglaubten Quellen zu verbieten, ließen sie Kapellen darüber errichten. Anna und Maria sind typische Patrone der Borne.
2: Marienborn, nahe des ehemaligen DDR-Grenzübergangs Helmstedt. Wallfahrtskirche Maria Brünnel in Berg ob Landshut. Marienborn bei Mainz. Anna Selbdritt im Freyunger Ortsteil Kreuzberg. Maria Brunn in Wilhelmsdorf beim niederösterreichischen Peusdorf. Maria Bründl in
0: Althofen Nicht nur in Lourdes ist Maria die Heilige von Quellen und Brunnen. Mal erscheint sie im klaren Wasser als unbefleckte Jungfrau, mal als Gottesmutter, die Marienmilch spendet oder an ihren Brüsten mutterlose Kinder nährt. Andernorts sitzt sie mit dem heiligen Johannes im Brunnen, geigt und spielt mit den Kindern. Häufig ist mit den Marienquellen eine Wallfahrt verbunden und oft gilt das Wasser aus diesen Bornen als heilsam. Auf jeden Fall, wenn es am richtigen Tag geschöpft wurde und zusätzlich noch gesegnet wurde oder wenn Reliquien hineingetaucht oder damit gewaschen wurden. Natürlich hat jede Quellenlegende ihre eigenen Details und Besonderheiten, entsprechend ihrem Ursprungsort oder Land. Manche Motive oder auch ganze Geschichten ähneln sich aber, tauchen hunderte von Kilometern voneinander entfernt auf, über die Grenzen von Regionen hinweg. Und manchmal überschreiten sie sogar die Grenzen von Religionen.
2: Am Morgen in der Frühe nahm Abraham Brot und einen Schlauch voll Wasser und gab es Hagar. Ihren Knaben Ismael aber setzte er ihr auf die Schulter. So schickte er sie fort. Da ging sie hin und irrte in der Wüste von Berseba umher. Als nun das Wasser in dem Schlauche ausgegangen war, warf sie den Knaben unter einen Strauch, ging hin und setzte sich gegenüber, etwa einen Bogenschuss weit. Denn sie sprach, ich kann den Tod des Knaben nicht mit ansehen. So saß sie ihm gegenüber. Der Knabe aber begann laut zu weinen. Da hörte Gott die Stimme des Knaben. Er öffnete Hagar die Augen, dass sie einen Wasserquell sah.
0: Im Buch Genesis der Bibel spielt diese Szene auf dem Sinai. Nach der muslimischen Tradition aber setzte Abraham Hagar und ihren gemeinsamen Sohn Ismael im Westen Arabiens aus. Die Hügel, zwischen denen sie auf der Suche nach Wasser hin und her rannte, heißen im Koran Safa und Marwa. Die Quelle, die Gott, der Hagar und dem Ismael schließlich auftat, heißt Samsam. Heute stillt Samsam den Durst von abertausenden Gläubigen. Sie liegt nämlich genau unter der Kaaba, dem wichtigsten Heiligtum der Muslime. Die Pilger umrunden die Kaaba und verrichten ihre Gebete an den Städten Abrahams. Anschließend begeben sie sich zu Safa und Marwa und laufen eiligen Schrittes dreimal zwischen ihnen hin und her, wie einst Hagar auf der Suche nach Wasser. Dann trinken sie aus Samsam. Viele nehmen 10, 15 Liter des kostbaren Nass mit nach Hause. Der Münchner Ali Yildirim bewahrt ein Fläschchen Samsam-Wasser in einem kleinen Schrein in seiner Wohnzimmerecke auf. Mein Bruder
2: vor einer Woche aus Mekka gebracht und jetzt ist er da. Und wenn wir so ein kleines Stück trinken, dann drehen wir uns Richtung Kaba und dann trinken wir dreimal, also drei Schlücke einmal. Man kann dabei auch was wünschen, es ist es heilig und wir glauben daran. Das war erster erste Schluck, jetzt trinken wir meinen zweiten Schluck.
0: Als Ziel der Pilgerfahrt nach Mekka gilt allgemein die Kaaba, das würfelartige Gebäude, das von Abraham und seinem Sohn Ismail wieder aufgebaut wurde. Es gab aber schon Islamgelehrte, die die Quelle Samsam für den tatsächlichen Ursprung der Pilgerschaft nach Mekka hielten. Ali Yildirim wischt sorgfältig die verzierten Becherchen aus, die seine Familie eigens für Samsamwasser bereithält.
2: So was, wenn man trinkt, dann, man denkt, das innerlich säubert die ganze Körper. So ist ein Gefühl, also innerliche Sauberkeit wird das genannt.
0: Sauberkeit und Reinheit von innen, das sind auch Motive für Susanne Schubert, die Quelle im Würmtal zu besuchen. Sie benutzt deren Wasser gemeinsam mit Gleichgesinnten für Rituale. Wir waschen uns die Augen, um uns vorzubereiten für eine... Anschließende Körper- und Stimmarbeit, um das innere Sehen in uns zu wecken. Augenwaschungen sind auch an anderen Quellen Bayerns bei Pilgerinnen und Pilgern beliebt. Doch nicht nur hierzulande gilt das Augenwaschen an Quellen als Weg zu Weisheit und Weissagung. Ein Beispiel ist der Born an der Weltesche Yggdrasil in der altisländischen Edda. Musik der Riese Mimir bewacht ihn, als der große Gott Odin kommt und aus ihm trinken will. Saß einsam
1: draußen, als der Alte kam, der furchtbare Ase, und ins Auge mir sah. Was fragst du mich? Was forschst du bei mir? Ich weiß, Odin, wo dein Auge du bargst. Ich weiß Odins Auge verborgen in Mimirs Quell, dem Märchenreichen,
0: Odin erhält aus Mimirs Quelle die Gabe der Klarsicht und Weissagung. Dafür büßt er aber ein Auge ein. Fortan muss er als Einäugiger durchs Leben gehen. So gut reinigend und heilend Quellen auch sein können, so gefährlich sind sie oft in den Mythen. Auch die Quelle im Tal der Mühlen an der Würm hat ihre dunklen Seiten, weiß Mareike van den Bosch. Sie kommt aus dem benachbarten Starnberg und füllt gerade flaschenweise Trinkwasser ab.
2: Das ist ein Kraftort, wobei ja bei diesem Berg angeblich Leute ums Leben gekommen sein sollen. Also da gibt es verschiedene Storys. Da gibt es irgendwas in Verbindung mit Tod. Und dann gibt es noch dieses Grab der Seherin. Da soll eine Seherin gelebt haben und die soll da irgendwie begraben worden sein. Das wird auch in Verbindung gebracht mit der Quelle hier.
0: Gefahr kündigt sich auch für den Nibelungen Hagen an, als er bei Pförring die Donau überqueren will.
2: Er
1: suchte nach den fernmännern Strom auf und Strom ab. Er hörte Wasserrauschen an einer schönen Quelle und begann zu horchen. Das Rauschen kam von weisen Zauberfrauen, die sich erfrischen wollten und Die wollten
2: und badeten ihr Lieb. Hagen ward ihr innen in nach.
1: Hagen entdeckte sie, er schlich sie ihnen versuchten. heimlich nach. Als sie das bemerkten, gar, wollten sie rasch flüchten. Dass, dass sie ihm entronnen, entronnen waren, stimmte sie froh. Das er nahm ihnen die Kleider mehr. weg, sonst er tat ihnen der Held ihn keinen Gewehr.
0: Schaden. Der Held
2: entschadete ihn nicht
0: mehr. Um ihre Kleider zurückzubekommen, boten die Wasserfrauen Hagen an, ihm die Zukunft vorauszusagen. Er ging darauf ein. Sie prophezeiten ihm genau das, was er sich zu hören gewünscht hatte: Erfolg und Ehre. Er war hocherfreut und gab ihnen ihre Gewänder wieder und damit ihre Würde. Aber kaum hatten sie diese, sagten sie ihm die Wahrheit über seine weitere Reise ins Land der Hunnen. Da
2: sprach das andere du hieß Siegelind.
0: Da sprach die andere
1: Wasserfrau Siegelind geheißen. Ich will dich warnen, Hagen, Sohn Aldrians. Um die Gewänder wiederzubekommen, hat, hat meine Muhme dich belogen. belogen. Wenn du zu den
0: Hunnen kommst, du hin dann wirst du verraten.
1: Hünen,
2: so bist du sehr betrocken.
0: Hagen setzt trotz der Warnungen der Wasserfrauen über die Donau ins Land der Hunnen über und findet dort gemeinsam mit über 10.000 Mann in seinem Gefolge den Tod. Die Witwe von Siegfried schlägt ihm mit dessen Schwert den Kopf ab denn der Nibelunge Hagen hat selbst Blut an den Händen von einem Mord, den er an einer Quelle begangen hatte.
2: Als der Herr,
0: Als Herr Siegfried über Brunnen die Quelle trank, gebückt trank, schoss, schoss Hagen ihn durch das Kreuzzeichen,
1: das sodass der aus der Wunde strank, das Blut aus dem Herzen bis an Hagens Wams spritzte.
2: Eine so große
1: Friefeltat begeht so ein Held nimmermehr.
2: Ein Held nimmermehr begat.
0: tragisch endet die Geschichte an jener wunderschönen Quelle, von der der antike Schriftsteller Ovid in den Metamorphosen berichtet. Dabei ist der Born nicht nur der Ort des Geschehens, sondern der Ursprung der Gewalttat. Der bildhübsche Sohn eines Flussgottes und einer vergewaltigten Wassernymphe beugt sich über die Quelle, denn er ist durstig vom Jagen. Dabei entbrennt in ihm der unstillbare Durst nach dem, was er im Wasser sieht. Wie oft
2: nähert er sich der trügerischen Quelle mit Küssen! Wie taucht er die Arme ins Wasser, um den Hals, den er sieht, zu ergreifen und erkannte sich nicht in den Wellen? Ohne zu kennen, was er erblickt, glüht der Junge für das Erblickte. Der Wahn, der sein Auge betrügt, hält es auch gefesselt. Warum, du Leichtgläubiger, versuchst du vergebens, das flüchtige Scheinbild zu fangen? Der, den du begehrst, ist nirgendwo. Sieh weg!« und es flieht das Geliebte. Was du wahrnimmst, ist der Schatten deines Spiegelbilds. Es hat nichts Eigenes. Nur mit dir kommt es, mit dir geht es weg, wenn du nur weggehen
0: kannst. Schließlich erkennt der Knabe, er heißt Narziss, wie trügerisch und unerfüllbar seine Liebe ist. Da stößt er sich selbst einen Dolch ins Herz. Quellen können trügerisch und gefährlich sein. In vielen Mythen müssen sie gut bewacht werden. In Indien, China und Japan sind dafür häufig Schlangen zuständig. Jakob Grimm berichtet in seiner deutschen Mythologie von Geschenken und Dankesräten für Brunnen, bevor Wasser daraus geschöpft wird, und von strengsten Betretungsverboten rund um Quellen. Dank ihrer Unerreichbarkeit werden manche Quellen selbst zum Mythos, etwa die des Weißen Nil, des Kongo und des Niger in Afrika. Von David Livingston bis Alexander Gordon Lang war ihnen mancher verwegene Forscher, Missionar und Händler aus Europa im 19. Jahrhundert auf der Spur. Sie erlitten auf ihren Expeditionen Hitze, Durst und Hunger, Skorbut, Malaria und schlimmste Entzündungen, erfuhren Gastlichkeit, aber auch gruselige Gewalt. Mancher erreichte die rettende Küste abgemagert wie ein Skelett, andere kehrten nie mehr wieder. Kurz nach dem Zweiten Weltkrieg bricht der französische Filmemacher und Ethnologe Jean Rouge auf, den Niger vom Ursprung bis zur Mündung zu bereisen. Auch er verzweifelt schier an der Quelle, erinnert sich sein Begleiter Jean Sauvy.
2: Unsere ungenauen, lückenhaften Landkarten verzeichneten die Quelle nicht. Wir wussten, dass sie irgendwo im Wald sein müsste. Nur die Bewohner des Dorfes, in dem wir unser Basislager aufgeschlagen hatten, konnten uns weiterhelfen. Sie wussten sehr gut, wo die Quelle war. Als wir sie baten, uns hinzuführen, lehnten sie das kategorisch ab, denn die Gegend sei von Geistern bewohnt, die man lieber nicht verstimmen oder necken sollte. Also haben wir gewartet und gezweifelt und gezögert, was wir nur tun sollten. Irgendwann begannen wir uns über uns selbst lustig zu machen und zu lachen. Unser Heldenepos begann ja miserabel. Die Dorfleute beobachteten uns und sprachen mit dem, der unser Dolmetscher werden sollte. Der kam nach vielen langen Stunden zu uns und sagte, die Leute des Dorfes sind jetzt einverstanden, euch zu den Quellen des Niger zu führen. Sie haben nämlich gesehen und gehört, wie ihr gelacht habt. Sie glauben deshalb, dass ihr leidet. Alles hat also mit dem Lachen angefangen.
0: An die Quelle im Würmtal kommen bei Vollmond besonders viele Menschen. Manche sitzen und meditieren, andere singen und tanzen. Ich glaube, die Erde freut sich und lacht, wenn wir hier tanzen und singen. <lacht> Beim griechischen Delphi fließt Wasser aus der kastalischen Quelle. Schon der antike Reiseschriftsteller Herodot erwähnt sie. Es heißt, wer aus ihr trinke, erhalte die Gabe der Dichtkunst. Jean Roush über den Niger.
2: Der Niger ist der Busch, der weiter ist als weit, das Land nirgendwo. Und im Land nirgendwo kann man
0: träumen und erfinden. So sind die Quellen über Grenzen von Raum und Zeit hinweg auch Quellen von Lachen und Leiden, von Inspiration und Fantasie.